1: Всем привет, это Даша Демехина и подкаст «Жизнь как перформанс», его первый сезон, который называется «Альтернативы нет» и «Знак вопроса». Сегодня мы будем говорить о любопытном феномене, разбираться с тем, как перформанс, да, и другие... Жанры, если это еще действует, жанровое разделение современного искусства соотносится с нью-эйдж и с новым спиритуализмом. А сегодня у меня в гостях Михаил Добровольский, культуролог, единственный человек, который в Рунете занимается нью-эйджем. Добрый вечер. И Маргарита Осипян, куратор. Привет. Чтобы как-то задать динамику нашего разговора и ввести слушателей, которые, может быть, не знают, что такое New Age или что такое перформанс. Я немножко расскажу о поводе, который меня так сильно взволновал, почему вообще возникла идея поговорить о практике перформанса, как такой практике New Age наряду с йогой или медитацией и прочим селф-хелп-инструментами, мне сейчас наводнен рынок. Дело в том, что не так давно я обнаружила, что школа йоги, школа йоги-воздух, это хорошая школа йоги, открыла курс перформанса. Узнала я об этом от своей коллеги, которая мне сказала, что она туда пошла учиться. И я сразу немного внутренне запаниковала, когда подумала, какого черт, школа йоги предлагает учиться перформансу. Но параллельно с этим, надо сказать, что это был не единственный момент. Вообще, в целом, школа перформанса за этот год увеличилась, ну, наверное, в четыре раза. От одного-двух их стало порядка десяти. Это какой-то значительный всплеск произошел именно в девятнадцатом году. Школы открылись не только в Москве, но и в Питере, и в Екатеринске. Плюс какие-то такие филиалы, ну, скорее, личные занятия преподают люди, которые находятся в других городах. Раньше такое, таких школ, наверное, можно было назвать три. Это была школа Парфыр, которую Лена Ковыльна создала с Федором Павловым Андреевичем на базе соленки ВПА. Рита была куратором главным солянки ВПА. Был курс Лизы Морозовой, арт-терапевтический, связанный с перформансом, перформанс как арт-терапия. И был курс Лены Ковылиной, отдельно уже тоже художница перформанса. А сейчас, надо сказать, что перформанс зачастую, как я обнаружила, преподают далеко не художники перформанса. Это психологи, это коучи, это люди, которые занимаются телесными практиками, но как фитнесом. Помимо этого, в этом году прошел фестиваль перформанса. На нем было очень мало представлено профессионалов из области, что характерно, билеты туда стоили порядка 10 тысяч. Что безумно, надо сказать. По-моему, курс в «Воздухе» стоит, если я не ошибаюсь, порядка 14 тысяч за блок, а это 10 тысяч два дня. Его организовали люди, которые занимаются экстатическими танцами, психотерапией, телесно-ориентированной психотерапией, вот чем-то таким. И я как раз хочу начать с манифеста этого фестиваля, который, насколько я понимаю, все-таки случился и прошел в октябре. Вот они пишут «Перформанс для нас – форма особого контакта с собой и миром через сценическое воплощение». Мы выбираем быть, а не казаться, искать творческую форму взамен готовым шаблонами – «Быть свободными в противовес следованию трендам». Немножко банальных фраз про то, что мир стал быстрый, гаджеты нас всех убьют. И вот они пишут о том, что перформанс является нашим вызовом. Ответом на эти вызовы мы создаем особую среду, которая возвращает человеку глубокий контакт с самим собой, своей творческой природой и другими. Мы видим человека произведением искусства, а искусство безграничным. И, конечно, когда я прочитала этот манифест, у меня был один вопрос. «Что?» Что происходит? И вообще складывается впечатление, что за 2020 год коммерческий рынок self-help и прочих быстрых таблеток помощи пополнится такой практикой, как перформанс, которую нам будут сувать в качестве медитации те практики осознанности и вот э, наряду с этим. Вот, поэтому предлагаю вам э, обсудить этот момент.
0: Ничего удивительного в этом нет, потому что, в принципе, все тенденции, которые ты сейчас перечислила, они э, присутствуют как минимум уже последние лет 30, наверное, о том, что мы называем современным спиритуализм. Слово New Age все-таки не более специфическое, оно скорее устаревшее. Скорее следует говорить его о современном, там, new ageском спиритуализме, как угодно. И... Тенденции очень простые, потому что ты перечислил, например, вот эта историю про уход от гаджетов, да, которые нас все съедят, и многие другие вещи. Есть, в общем, достаточно банальная история, связанная с такими известными социологами, как Энтони Гидденс, как Зигмунд Бауман, как Гульрих Бек, которые описывали современность как рефлексирующий или текущий модерн, и в этом самом рефлексирующем модерне очень большое место занимает, во-первых, представление о человеческом селфе, о развитии. Во-вторых, есть такой момент, как серьезная, серьезная критика всего, что связано с модерном. То есть модерн в какой-то степени поедает сам себя, и связано это с тем, что человек при позднем модерне вынужден существовать в определенных, очень специфических условиях. А, Во-первых, это некая бесконечная гонка, которая связана с тем, что практически большинство а, феноменов современности становятся неустойчивыми, а, текучими, да, невозможно вообще ни на что опереться. Невозможно опереться на постоянную работу, на постоянное имущество даже. Тем более, что идут разговоры о том, что скоро все будет в, в, в той или иной степени арендовано, начиная от жилья и заканчивая машинами, там, чем чего угодно. Вот эта вот тенденция к постоянному изобретению новых психотерапевтических да, средств, которые помогают современному человеку справляться с вот этим стрессом повседневности, это очень вещь нормальная. Да? И в России, конечно же, неуиджевский спиритуализм это отчасти все-таки... Такая экспортная штука, да, это как, как текила в России, которая стоит бешеных денег, да, в Америке ее пьют бедные студенты. Рынок э, self-help уже в конце 80-х годов в Западной Европе, в США числялся миллиардами долларов. Рынок корпоративного спиритуализма, ну, как, как минимум на конец 90-го года, вот, по данным некоторых исследователей, порядка 4 миллиардов долларов тратили крупные американские корпорации на внедрение спиритуализма в корпоративную культуру. И спиритуализм как, ну, таблетка не таблетка, да, но как некий способ адаптироваться к состоянию неопределенности, как некий способ борьбы вот с этим стрессом повседневности, стрессом вот этого текущего модерна, это действительно штука очень востребованная. Вот. И, скорее всего, будет востребовано все больше и больше. И в России в том числе. Дело в том, что процесс купли-продажи в обществе потребления это некий бесконечный процесс. И это не обязательно совершенно история, которая как-то монетизируется. Да? Потому что потребление может быть многоликим, разноплановым. Это может быть, может быть потребление идентичности. И Нью-Эйдж, ну, по крайней мере, такой жесткий нью да? ну Если мы будем разделять нью людей, которые увлекаются спиритуализмом, на, на две неравные группы. Да? Одна это некий истинный Истинные, скажем так, ньюэйджеры, которые глубоко погружены в эти практики и в реальной жизни присутствуют, мало да, некоторые вообще уезжают в Индию и там, пытаются питаться праны и никуда массу остальных людей, которые так или иначе интересуются, то в первом случае особенно заметно то, как спиритуализм является формой конструирования селф. New, ну, new Age, современный спиритуализм, это прежде всего как раз-таки история про self, Это в некотором роде по мнению некоторых следует такое обожествление человека. И в литературе периодически используются такие термины, как out of the self, как celebration of the self. Self там все, и это некая отправная точка. И вообще говоря, это очень длинная тема для разговора о том, почему так получилось. В принципе, вся история современного капитализма подводила человека к тому, что он все больше обращается вглубь себя и все меньше смотрит вокруг. Поэтому здесь, вот, возвращаясь к началу да, этого вопроса, мне кажется, что в принципе не стоит вопрос о том, можно ли нас вылечить. Потому что на это обращает внимание многие тоже исследователи Нью-Эйджа. Типичный человек из нью среды – это искатель. То есть вот английское слово «seeker», оно чаще всего используется в отношении нью-иджевцев. И этот поиск себя, поиск некой опоры внутри себя, это в значительной степени самоцель. Безусловно, говорить о некотором результате можно, да, там, «найти себя». Но мне кажется, это чистая абстракция. То есть поиск, поиск процесс здесь важнее результат, <къем> Когда это уже происходит на уровне монетизации, то, что называется, да, нью бизнеса. Очень часто говорится о нью как о такой развитой бизнес-системе, да? есть такой термин, как spiritual supermarket. И даже тот же самый спиритуалистический супермаркет, ведь он не всегда про такой простой примитивный капитализм. Очень многие люди, которые, которые часто приходят из бизнеса, кстати говоря, в нью они с помощью этого самого нового ньюэйджерского бизнеса, который они открывают, там могут быть йога-студии, это может быть чаще всего, что угодно, на самом деле. Это не столько даже попытка заработать денег, сколько это тоже попытка выстроить новую идентичность. То есть раньше я был непонятным клерком, а теперь вот я погрузился в глубину собственного «я», и теперь вот я гадаю на картах Таро. Ну, еще это приносит мне, кажется, доход. Ну, <laughs> вот ну -то. то есть это личный бренд. А, Мы, по,
2: кстати, сути, вот, да, это личный,
0: по сути, да, это личный бренд. <къем> э, а по поводу психологии, тоже такая ремарчика ну, может быть, несколько провокативная фраза, но если говорить о спиритуализме современном, да, то есть сейчас такая тенденция к тому, чтобы рассматривать его не в качестве некой религиозности новой, да, а в качестве чисто культур культурологической проблемы и э, сам по себе спиритуализм воспринимать в качестве культурного феномена. Если рассуждать о психологии, а психология как некая теоретическая психотерапия, Давно ведутся разговоры о том, что это тоже некое культурное явление, которое очень тесно связано с тем же самым спиритуализмом. И есть очень много исследований, очень забавных на тему того, как, например, как язык буддизма психологизировался со Западный буддизм к религии уже никакого отношения не имеет, это чистый спиритуализм, естественно. Вот, Как он психологизируется. И те же самые опросы Хотман, они, у них очень интересные наблюдения о том, что люди, с которыми я общался, они описывают свою собственную реальность, свою собственную идентичность и с языком, и социально-гуманистической психологии.
1: Надо сказать, что эстетическая составляющая, да, вот которая, наверное, в немалой степени нас интересует сегодня, потому что мы говорим и про искусство, про то, как искусство использует эстетику, эзотерическую, да, спиритуализма, или как э, спиритуализм хочет выглядеть как искусство, потому что слово «искусство» во всех этих анонсах школы, там везде
2: оно написано, да, честно это, нечестно, но, тем не менее, люди этим пользуются. Возвращаюсь к разговору, каким языком что описывается, да, и вот в частности, в перформативных практиках, где часто используется там, слово «медитация», та же самая, да, и что под ней имеется в виду, на самом деле, как бы в практическом смысле я выяснила, что разные люди имеют в виду совершенно разные вещи. И очень часто идет там ссылка на йогу, вот. Но если э, строго говоря обращаться к источникам, к, к тем же йога-сутрам, хотя... Ну, на мой взгляд, это такое наиболее распиаренная в общем, версия йогических каких-то да, постулатов просто на Западе, поскольку там есть и более древние трактаты и в Махбара ну, и в других текстах. Вот. Но, тем не менее, там нигде не встречается слово медитация. Это вообще не санскритское слово, это слово латинское и означает оно размышление. А по сути, ну, насколько я, конечно, в силу там, своего понимания йоги, я это в какой-то степени изучала, но, естественно, там не могу себя назвать экспертом. Вот. Но, тем не менее, то есть, когда я разбиралась с этим, то есть я поняла, что а, а, те практики, которые есть в йоге, это практика концентрации. То есть, если мы просто берем термин медитации, рассматриваем даже вот на уровне лингвистическом, да, значение первостепенно, де, а, то... Ну, это размышление, это концентрация внимания, направленная на один объект. Это вообще разные по сути свои процессы.
0: Вот мой любимый пример с медитацией, да, с той же самой. Но я правда буду говорить не про индуистскую медитацию, не про ягическую, а про буддийскую, потому что немножко больше про нее знаю. Угу. Но ведь парадокс в чем? До начала XX века есть достаточно много свидетельств этому. Даже, собственно говоря, в традиционных странах вот, реалы распространения про буддизм и никто, собственно, медитацией не занимался. Mm -hmm. Потому что медитация – это такая штука для монахов. А обычные люди занимались тем, что кормили этих самых монахов, делали подношение монастыря в надежде на то, что они заработают хорошую карму и в будущем переродятся в более приличную вещь. Там, возможно, в Америке есть такое. Мне рассказывал просто один знакомый монах, русский, о том, что среди тайских буддистов это очень популярно.
1: Если для нью-эйджа характерен процесс поиска да, и для перформанса характерен именно процесс делания в некотором роде, который сейчас так или иначе как раз пытается разорвать эту упаковку, продукты и снова прийти. Снова много work in progress, снова много длительных работ, которые такие еще не отшлифованные, некрасивые, показываются для публики. Перформансам же это фишка понятия да, того, что оно очень сложно определимо. И э, все определения, которые ну, есть, да, много об этом говорили, они э, их несложно опровергнуть. Их вообще несложно показать, что есть что-то, что, -то, что очень сильно выбивается из этой категории, она тоже является перформансом. И вот, ну, как бы Роуз Голберг, она же тоже писала, что это корневая про проблема перформанса, и об этом пишут и теоретики перформанса, в частности, Ричард Шехнер. что mm -hmm. такое понятие, которое... Как Уильямс говорит, такой keyword, ключевое uh -huh. слово, культура. Мы все знаем, что это, пока нас не спросят, что это. Я не знаю, послужило ли это причина того, что перформанс в России ломанулся в этот сегмент.
2: Ты имеешь в виду схожесть ну, как будто... в основе? Этого, да, да, или... такая концептуальная, на самом деле, схожесть построения, возникновения, истории. Я понимаю, о чем шла речь. Я попытаюсь там в себе разобраться, и только потому, что я якобы делаю какие-то там внешние действия, которые указывают на то, что я с собой разбираюсь, то я такой, значит, молодец весь. И это само по себе цель, на самом деле, этого моего поиска. Правильно, да, я поняла? Ну
0: да, можно да, так сказать. Да, но на самом
2: деле, как бы, можно же ведь действительно разбираться с собой. То есть истина может быть в конце угла. Действительно истина. То есть понять, как что-то работает. Разве нет?
0: А, здесь Разве есть, вот, есть, не... есть вот какой момент. Да. Куда, из, извините, <смех> если я буду углубляться куда-то не туда. Да, а, да. Вот, но Мне просто кажется, что без этого, вот, тот, куда я собираюсь углубляться, мы не поймем в общем, сущности того, что из себя не представляет. представляет. Что происходит в второй половине XX века? В второй половине XX века происходит разрушение иерархии культурного, культурной и иерархии научного знания. И то и другое становится, с одной стороны, эгалитарным. На этом, собственно, значительной степени неоэйдж построен. Важная особенность неоэйджа, помимо перионизма, это бриколаж. Я говорю да, то есть вот у меня есть набор каких-то абстрактных, оторванных часто друг от друга знаний которые я, как человек, живущий в потребительском обществе, могу тасовать, как мне нравится. захочу вот, сегодня я буддист, завтра я индуист, потому что мне так хочется. Совершенно не значит, что я вообще понимаю, о чем я говорю. Я, как свободно мыслящая свободно структурирующая собственную реальность личность, а занимаюсь вот таким свободным, спонтанным творчеством. А второй момент да, здесь, это момент с наукой, да, с, тем, с, с пониманием, что, что такое знание, понимание о мире. Ведь Научное знание в период классического модерна тоже имело такую, такую же точную иерархическую структуру, которая э, начала рушиться опять к середине XX века. Сейчас мы наблюдаем, как она разрушилась почти, практически mm -hmm. совсем. И наука э, превращается в некую реальность с одной стороны, оторванных друг от друга экспертных мнений, а с другой стороны, она становится абсолютно практикоориентированной. Ведь это все приводит к чему? Почему я так долго, долго говорю? Да? Это приводит к утрате Понимание точки опоры. Да? Что есть истина, что не есть истина. И получается, что и в обычной жизни, и в научной жизни, прежде всего, мы имеем дело с набором практик, которые либо работают, либо не работают. Вот и все.
2: Да. То есть то Что, то, что, то что это делать? Что... Понятия
0: не имею. Главное, да. главное, что вот он воду дает. Как дает? Понятия не имею. Ну, дает. И вот, значит, я, я буду это делать. Да? Вот у меня такой лайфхак, да, ребята. Вот. Слово лайф... лайфхак в этом смысле очень показательное, потому что я толком сам не понимаю, что я делаю, да? но вот я это делаю, я, я знаю, что это приводит к некому полезному результату. Это там не знаю, улучшает мои когнитивные навыки на 34,5%, грубо говоря. Медитация май mindfulness, например. Значит, полезная штука. А какое она имеет место в, в некой иерархии ценностей, да бог его знает, может, вообще никого не имеет. Вот, вот, вот самое главное, функциональность. И знания, и культуры. Ну, это прежде всего, конечно, когда мы говорим о массовой культуре, хотя не знаю, насколько перформанс в какой-то степени может быть и массовой культурой.
1: Но мне кажется, что вот как раз этот поход, э, вот этот спиритуал э, супермаркет, это вот уход в такую массовую культуру. Перформанс в России достаточно долго...
2: Николай, Сусп... Но это, это же не только в России, потому что вот, э, э, например, бразильский вот художник-выставку, который делал Артур Сковина, он совершенно конкретно синкретические все моменты смешивает с кодами из популярной культуры. То есть он строит свое высказывание, да, но он уже синтезирует совершенно спокойно религиозную какую-то симптоматику. Тогда. Да, там уже есть популярная культура. А как это может быть иначе? Я не я, понимаю. Я
1: так поняла: просто Миша спрашивал, <с я имею да. в виду, да,
2: включенность да,
1: массовой культуры не как материала. все современное искусство с этим работает, а именно ну такую вседоступность да, того, что это некоторый продукт общего потребления, да, Там, например, как йога. Йога часть массовой культуры, в том плане, что Кучу людей вместо да, зарядки ходит на йогу. Это способ собрать свою идентичность. Да? Ты кто? Да. Я был э, на курсах Инлиберти, <свят> или да, да, я, да, да, я конечно, читаю в Андерзин. или Я ходил в гараж. Или вот, ну, и, то есть, мне кажется, что я, честно говоря, даже не могу <свят> оценить, насколько массовым является включение перформансов свою идентичность э, в России. Как то у меня есть. Но
2: здесь мы опять возвращаемся к тому, что кто как определяет перформанс, понимаешь? Что я вот, я под вот на стадии
1: середины своего антропологического исследования, потому что называется в России перформансом, я пытаюсь определить, какую идентичность себе художники. Ну, я раскладываю карты Таро, я занимаюсь перформансом. Да, есть целый сектор людей, которые считают, что они занимаются перформансом, они занимаются оккультными услугами. Наверное, потому что это безопаснее, что ли, я не знаю, ну, как бы откуда идет такой выход в Питере вот такое явление есть, например. Наверное, единственное, что я вычленила из этого, это то, что большая часть людей связывают перформанс э, с образом жизни. Они не говорят об этом в, в рамках профессиональной идентичности, они говорят об этом, о том, как они видят мир. Они видят мир через эти категории. Наверное, вот, ну, как бы... Быть перформ, художником перформанса это, э, это про то, какой ты внутри, какой ты настоящий, вот что-то в этом роде, да, то, что тебя раскрывают, это не про то, что ты пошел и научился. Может быть, это связано с тем, что у нас особо нет учебных заведений, в которые этому учат, поэтому
2: никто не может сказать, я этому пошел и научился. Когда я разговаривала с художниками, собственно, с которыми я работала и э, еще не успела поработать, возможно, не поработаю, но просто был контакт, и мы это все обсуждали, то как бы, моменты, связанные там, с ритуальностью, которые они используют в своих перформансах, было связано с тем, что в данный момент вообще их центральная позиция была э, привязана к мистеру. Скажем так. Ну, ну, возможно, к оккультизму. То, я не знаю, они потому что это, это? очень тоже... Нет, они не, не раздел... Раздел... они не разделяли, но они связи между этим не проводили. Эту связь, как бы я усматриваю, mm. поэтому понятно, что она э, субъективная, да. Вот, но э, это то, как они описывали, что у них вообще в жизни происходит, потому что мы же не просто на. Там, профессиональная тема, да, общаемся. Мы просто общаемся как люди. А это, опять-таки, самоопределение и так далее. Ну, там совершенно четко прослеживался взгляд на себя через там призму неких учений, не знаю, мистических, да, например. И, соответственно, это отражалось на их художественной практике. Но я здесь рассматривала их практику как просто приложение. То есть они этим занимаются профессионально, но у них вот, вот такое мировоззрение, и это, естественно, отражается, отражается. там, да. Но, да, по-моему, об этом способ, мы, собственно, да. и, вот, и, и говорим, вот да, сейчас просто по... с разных... Да, но, есть, по бы... сути дела,
0: способ конструирования самости, да. способ конструирования self, конечно же.
2: Вот, но, как правило, они говорили о том, что, да, они, они в поиске себя, в реальности, в непосредственном опыте происходит нечто, что как бы их не устраивает, это вызывает там определенный внутренний конфликт, да, они не могут с ним разобраться, они хотят с этим разобраться, потому что, конечно же стремятся к некому сбалансированному, скажем так, состоянию, если, да, там, несчастливому. Вам не кажется, что сейчас мы говорим,
1: да, и вроде да. бы так немножко возвышено что ли, получается, Почему? что люди занимаются, ну вот, в частности, пойдут на курс перформанса, чтобы mm -hmm. понять, кто они. Я ходила как-то на женский круг, на экстатические танцы, и там перед началом есть такая практика, что нужно что-то вроде санкальпы, нужно сказать свое намерение на сегодняшнюю практику. Ну и большая часть женщин говорили, мое намерение стать привлекательным для мужчин. Это, конечно, очень большой вопрос, <laughs> пришли ли эти люди за поиском себя. Они решили, пришли за решением какого-то практического вопроса, такого очень конкретного. Быть сексуальной, например, да? Или они пришли, кто-то пришел, ну вот у меня был свободный час, я пришел, да? И очень часто мне кажется, что вот в этом плане эти курсы, перформансы, они очень похожи на волну, которая была там 5-10 лет назад, когда открылся гигантский количество актерских курсов для всех, кому нужно это решавших проблему, риторики, дикции, бог вести еще чего, да. Эти же люди не хотели быть художниками, они не хотели, ну, то есть никто из них не задумывался, что они пойдут в театр. Театр это для них любительская форма, досуга, ну, может быть, там попою немножко, что-то потанцую, но в целом никто не претендует на какую то вот такую попытку обрести и заполучить это.
0: Ну, вот здесь можно, опять-таки, вспомнить вот этот термин «рефлексирующий модерн». Да, вот, и он же рефлексирующий в значительной степени именно потому, что человек постоянно задает вопрос «кто и что мне делать с этим?». Потому что для современности, для современного человека принципиальным является решение тех вопросов, которые, опять-таки, традиционно он не решал. Ведь неопределенность, она касается не только там, поиска работы, она касается вообще очень многих областей жизни. Если говорить по поводу привлекательности для мужчин, да, можно ходить на курсы йоги, можно ходить, заниматься экстатическими танцами, можно просто, не знаю, там красные трусы повесить на люстру, как советует Лиссимуса. Но это правда, вот это, это честное слово. Да. Есть, есть такая история. Да? Надо повесить красные трусы на люстру, и тогда все будет хорошо сразу же. Ну, очень скоро. Дело в том, что это все способы борьбы с неопределенностью. Неопределенность – это очень широкое понятие. Ведь что такое быть привлекательным для мужчин? Да, что такое, например, быть женщиной привлекательным для мужчин сто лет назад? У тебя выдали замуж родители, у тебя нет проблем поиска мужчины. Если нет жизнь.
1: проблемы с приданным.
0: Да. Когда мы наблюдаем огромное количество людей, которые занимаются поиском себя, это говорит о том, что у них проблемы с вот этим выходом, в это пространство неопределенности. Ведь нью-эйдж и спиритуализм это в очень большой степени постоянная адаптация к ситуации неопределенности и Попытка как-то вот, вот это течение жизни, которое мы не можем контролировать, как-то оседлать. Поэтому в нью дискурсе, в принципе, очень популярны термины движения, термины потока, энергетический поток, оседлать поток. Вот мой любим, мои любимые авторы — это... Хиксы семейная пара из Канады придумали такое учение Абрахам Хигса, ну, Это типичный случай чаннелинга, такая классическая ньюйоркская практика да? общение с неким нечеловеческим разумом. У них есть термин вортекс, который обозначает некое ну, это как, я не знаю, как оседлать гейзер, да, грубо говоря, то есть uh -huh. вот, вот поймать этот вортекс, поймать поток всего, счастья, денег, энергетики, это тоже борьба с неопределенностью, потому что происходит что-то, и мы не знаем, что оно происходит. И эта история очень красиво постоянно проявляется в бизнес-практиках если мы говорим про ньюэйдж, то современный бизнес, он полностью про неопределенность. Это, они даже придумали такой термин, как VUCA World. Вот. То есть, вот тоже вот эта постоянная неопределенность, которой мы не понимаем, что делать. И поэтому мы начинаем медитировать на закате для увеличения продаж. всем нашим... Ну, это, ну, это на самом деле так. Вот. И поэтому мы почитаем какие-то мотивирующие книжки, где нам пишут, прости, вот Джобс, который изучал буддизм и так далее и тому подобное. Потому что мы, да, мы, бо мы боремся с неопределенностью. А в этом случае, в случае женщин, которые ходят на подобные практики, это то же самое.
1: Но это очень попытно, что эти женщины ходят достаточно разово. Насколько я понимаю, у таких курсов очень ротируемая аудитория. И тогда получается, что это никакую определенность эти люди не создают, потому что они походили на йогу, потом на актерский курс, потом на хор, потом в школу перформанса, потом пошли в буддийский центр поучиться медитации. То есть это такая попытка отхватить все, но по факту она ну, как будто ускоряет жизнь, потому что ты ну, просто ротируешь свой опыт. И о каком возможном поиске определенности в такой модели?
0: Ну, я же говорю, сам процесс поиска, он успокаивает. То есть ты, ты в А поиске. что, типа,
2: ты ничего не, не сидишь, сложа руки.
0: Конечно, я же пытаюсь. но это
2: да. дает некое чувство контроля. Оно иллюзорное, конечно. конечно, но, тем не менее, оно как бы не распознается, мне кажется, как иллюзорное. А тебе кажется, что конечно. я контролирую. Конечно, я конечно. вот делаю действия, которые призваны это обеспечить. И... Ну,
0: и важный момент заключается в том, что ну, не для всех это их подходит, да. То есть, то вот, если смотреть, например, на ту самую массовую культуру, да, на сериал, на кино, там очень интересным образом отображается реальность Нью-Эйджа, реальность спиритуализма. Это я вот отсматривал ну, большое достаточное количество там, мультфильмов, даже детских, таких как смешарики, например. Различные степени издевательства, сарказма по отношению к нью Эйджу, очень много. Ну, например, в случае смешариков, да, это фактически. Перепили они э, «Басню стрекоза и муравей». То есть там сидит Копаточ, нормальный совершенно такой mm. Копаточ, пизанин, который не, вскапывает огород весной, вдруг к нему кто-то прибегает, а каркароч еще кто-то, и говорят, что все, хватит заниматься ерундой. Вот. Э, все, что нам нужно, это солнце и индийский чай. Mm. Помимо, ребята, нужно ничего же не вырастить, а есть-то что зимой надо? Ну Ну, это не важно, все, все будет хорошо. Вот. Заканчивается тем, что осенью-зимой Копаточ подает спячку, они все сидят, значит, сосут лапы, говорят, давайте Копаточа съедим. Вот. Ну, это слишком жесткий, слишком да. а, примитивный возможно <къем> такой, так по-русски прямо так высказали свое мнение, ребята, но в такой неуловимой, мягкой форме, которая сам, наиболее интересная для анализа в данной ситуации, потому что Такие жесткие высказывания не, не всегда релевантны. Это, это внутреннее. Вот это вот сарказм, это внутреннее. Да? Это, это реально то, что чувствуют люди, он очень распространен. Понятно, что эти фильмы, эти сериалы снимают люди очень часто, очень высокообразованные, закончившие хорошие западные университеты, для которых Нью-Эйдж — это такое чистое зло. Потому что они по старинке живут вот в этой ситуации иерархии знаний. И для них вот эта вот вся гелиберда, вот это вот поиски себя как это варварство, по сути. Дело. Это без варварство, и все что да. угодно. Да, и вот если мы говорим о перформансе как о некой художественной практике, как о практике личностного высказывания, то мы должны понимать, что это достаточно специфическая вещь, связанная с мироощущением именно людей позднего модерна, потому что люди, которые живут сейчас, мы все живем немножко в разных временах, немножко в разных реальностях. Есть такое даже понятие, как неровная глобализация, да, то есть когда какая-то часть людей живет там в 22 веке, грубо говоря, вот, вот на одной и той же территории, а какая-то в 18 -м. Вот в Америке происходит, там мамиши живут, а рядом, не знаю, Силиконовая долина, Калифорнийская. Да? они живут в одном месте в одно время, по сути дела, но в разных абсолютно временах. Если с этой точки зрения осуждать, то все-таки перформанс — это именно форма искусства, которая очень тесно привязана к модерну, которая без него бы не могла существовать, которая через него себя и показывает.
1: Почему именно перформанс? Люди не ходят заниматься инсталляцией для того, чтобы разгрузить свой мозг или, я не знаю, сделать что-то еще, да. Здесь ну, вопрос, который меня, например, волнует как практика в сфере искусства, насколько сильно это размывает искусство. Здесь с перформансом, так как вот, порог входа очень низкий, там, например, какой статус будет иметь перформанс в музее ГРАЖ, если в каждой ЕГУ школе в Москве будет школа перформанса? Что
2: да, это тогда Да, но дело будет? в том, что это уже происходит. Вот, и меня интересует, ну, ну что, mm -hmm. э, что будет делать? Если у меня лично нет какого-то позыва отстаивать некие критерии чистого... Жанра, потому что я его не вижу.
1: Сообщество перформанса, да, ну и как бы современного танца, если мы вместе возьмем перформативные практики, это некоторый очень, э, очень болезненный вопрос, потому что сообществу как такового нет, у символического как капитала достаточно мало, но тем не менее есть несколько претендентов, которые хотят установить свой смысл.
0: Если говорить, например, о моей сфере экспертизы, да, то ведь государство, оно очень чутко реагирует на такие вещи около государственной структуры, то есть возьмем, например, Сбербанк, да. Корпоративный университет Сбербанка он очень четко так ребята держат нос по ветру, и там вся эта ньюидерская история цветет и пахнет.
1: Они
2: тоже медитируют, uh -huh. на... но
0: uh, вроде, вроде не медитируют, но. Uh, У них насколько... советник
2: есть, я так понимаю. Uh, uh, Ники Саткуру. Мне просто попалось uh, uh, это uh, видео. Да, <гру Forbes>
0: да, <гру> да, да, да. Это вот с ПМФ это видео, uh, по-моему, 17-го года или 18-го, uh. да. я не помню точно. Да, она достаточно <грух> такое. Он
2: монах? Нет, он йог. Нет, йог. Ну, йог. Да, он Йогинга. так себя называет,
0: да. А Вот. я к тому, что государство вполне себя осваивает эти практики. И вплоть до того, что мой любимый пример, это э, история с э, ФСИН, которая практикует сейчас йогу э, в следственных изоляторах. Это началось с лета 2018 -го года.
1: В смысле, с заключенными?
0: Э, да. Интересно. Э, вот, в, в обязательно и...
1: принудительном порядке?
0: Ну, насколько я понимаю, это добровольная история все-таки. Ну, это все просто к тому, что, э, возможно, государство э, на первых, по крайней мере, порах э, попытается эти практики как-то э, достаточно гуманно использовать, э, в том, э, не сильно, скажем так, мешая людям, которые им занимаются, но потих потихоньку, полигоньку продвигать свою повестку в тех областях, которым ему это выгодно, как мне кажется.
1: Да, но все равно мне кажется, что... Вот, честно говоря, когда я думаю о возможности транспортировки Нью-Эйджа в таком чистом, ну, там, не знаю, европейском или американском смысле на российскую почву, да, и того, что э, произойдет это или нет, я вот, честно говоря, достаточно сильно сталкиваюсь на какое-то противоречие, потому что, мне кажется, Нью-Эйдж настолько, ну, как бы он нашей ментальности э, вот, ну, как будто бы очень противоречит, да. Это та же история с перформансом, да, например, э, перформанс, многие русские художники, и вот не даст соврать, Федор Павлов Андреевич Лиза, они связывают перформанс с чем? Со столпничеством Ну, как бы со страданием, с э, христианскими святыми, с вот этой всей культурой, на самом деле, культурой страдания, да, которой нью речь во многом противостоит, да, не страдай, делай что-то или ищи счастье, баланс. но я бы не
2: сказала, что страдание скорее с исцелением это связано, что ты как бы через вот свою практику... через страдание-то все равно да, исцеляешься. Это первон... так себе. Первоначально, естественно, это болезненное состояние, оно как бы другим быть не может, вот, но далее ты исцеляешься, и ты, собственно, при... условно ну, говоря, приходишь в состояние, где нет страдания. Да? То есть, грубо говоря, вот, вот ну, эта идея, есть... что без
1: мучения ничего <къем> не бывает, но она, мне кажется, Нью-Эйдж очень несвойственна, потому что тебе говорят, не надо мучиться.
0: Ну, yeah? не совсем так. Наверное, в
2: некоторых течениях, да, а, все-таки ну, скорее.
0: Где-то, может, помучиться и можно, но mm. сильно, конечно, не стоит, безусловно. То есть надо 10 часов на
2: столбе, там, Спасибо,
0: Господь, всего 9-8, я думаю, даже. На самом деле, Ньюитша, это в значительной степени про... Мне очень нравится такая фраза. Мы все жертвы жертв. Да, кстати, к вопросу о психологии. Она обычно атрибутируется Луизи Хей, такой mm -hmm. мотивационный писатель. Очень популярная,
1: она в конце 90-х была. У нас. Да,
0: вот. Ну, она писала это все, по-моему, в середине 80-х. И это очень сильно и про нью-эйдж, и, и про современную психологию, естественно. И вообще про модерн. Потому что вот есть некий человек это, ну, это даже про фукон про какого <laughs> в какой-то степени, да. То есть есть современный человек, который э, мучим, э, мучим обществом. И он вот такой вот весь вот изломанный, страдающий, э, потому что общество наше такое, что они, она, оно его таким сделало. И э, появляется какая-нибудь там Луиза Хей, там, не знаю, Жан-Лылов, которая говорит: Вот, ребята, вот вы, я такая же была, да, но после того, как я узнала истину, <laughs> которая мне открылась Дебриха Амазонки, потому что она там 2 или три года провела, в амазонских джунглях в Венесуэле, общаясь с индейцами Якуана, она вдруг поняла, как надо воспитывать детей, чтобы они выросли счастливыми, и жизнь наша изменилась к лучшему. То есть, если цель перформанса — это именно самоисцеление, то почему бы и нет? Безусловно, в каждой стране есть свои особенности. Да, есть, например, мой любимый пример с Израилем, где есть такой феномен, который писала одна та же авторка местная. Она называла Jew Age. То есть это поместь <звы> классического иудаизма и э, New Age. И э, по ее словам, это имеет массовое распространение, в том числе в ортодоксальной среде, по сути дела. Вот. И, безусловно, в России есть своя специфика. И, безусловно, эта вот история со страданием, с мученичеством, но ну, это просто зашито в наше извините за выражение, культурный код. Да, да, это точно. Вот, никто не будет упомянут.
1: Мне кажется, что перформанс, да, относится. вот, На самом деле, он разделяет снова Такую общую посылку, какой-то общности энергетики, которая нас окружает, что все эти термины, которые идет речь, там, присутствие, да, там, речь о воздействии на зрителя, которое достаточно важно, оно говорит о том, что, да, художники часто говорят, я создаю пространство, я погружаю в пространство, говорит о вот некотором нетелесном способе контакта, даже не всегда в визуальном способе контакта и там, не звуковом, да, вообще, там, как бы вот по воздуху, через какое-то энергетическое поле, да, там многие художники как-то определенным образом готовятся к своих практикам за сутки или там за сколько, да, там кто-то посты держит, кто-то, я не знаю, там занимается, кто-то не разговаривает несколько часов до, ну, как бы есть какие-то ритуальные практики, они все вот как раз направлены на вот эту вот возможность изменения энергетически, но которая, очевидно, предполагает возможность изменения, если мы все вместе соединены каким-то образом, энергетически, иначе как возможно-то вообще пробиться?
0: Но, э, да, безусловно, но ведь э, не, надо еще не забывать такой момент, что Нью Эйдж это изначально э, абсолютно контркультурная история. Да, это же изначально вообще про хиппи конца 70-х начало. Так и перформанс годов. это изначально
1: контркультурная да. история.
0: А, да, 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 я как раз хотел сказать. Вот и поэтому здесь дух именно контркультурности он очень важен, потому что ведь с моей точки зрения спиритуализм, современный в том числе это в значительной степени такой праздник непослушания. То есть если мы говорим, например, по тому же самому конструирование идентичности, а я вот не такой как вы. А вот, вот ваша глупая наука мне не А вот у меня своя есть. Я вот про память воды книжку почитаю, да, или там про квантовую физику. Но
1: тебе кажется, что а... современный нью сохраняет эту контркультурность?
0: Нет, ну, во-первых, э, мне кажется, что нет. Или это, это такой давно, карнавал. Это, он просто... он уже это, не... это уже не культура. маргинальная история, Это давно да. уже культура, не контркультура. Слово mm -hmm. «контр» там давно уже отпало, ну, лет 20-30 тоже, наверное... Так точно, да. И э, по большому счету и Нью-Идж, как мне кажется, и э, перформативное искусство, возможно, да, но это моя точка зрения, не знаю, согласна вы или нет, это просто часть одного, одного способа проживания современности людьми, то есть э, которые могут переплетаться. но ну, так же, как Нью-Идж может переплетаться с психологией. А они могут переплетаться и все, втрое, и все втроем, да, то есть перформанс нью и психология в итоге.
2: Ну, э, мне кажется, здесь вопрос того, что очень много всего неизвестного в картине мира, даже несмотря на то, что она описана, и там есть научные там, доказательства чего-то. Вот. Но процентов все равно ничего не понятно. Разве нет? Ну, я имею в виду взрослого. в научном э, познании мира. Вот. Но и получается, что как бы это свойство э, разума заполняет эти пустоты. Есть нечто неизвестное, его нужно как-то объяснить для того, чтобы вот эту тревогу свою унять, да, какую-то. Ну, конечно. И, ну, и, вот, и вот тогда это приобретает вот часто оккультные именно черты.
0: Конечно. Ну, есть, так же, как, как бы, например, ты... так же, например, такая история, как... Магическое
2: мышление такое некое.
0: Да, ну а что, а что такое магия? Ну, вот. Это способ влиять на Вселенную? Да, да. да вот -то. Ну, то
2: есть, ну, как бы, да, я хочу есть... контролировать вот да, это я вот, вот все. Да, вот я что -то хочу, то есть... чтобы мне было все понятно да? и подконтрольно. Да, ну, да, да,
0: да, я сейчас там вот эту вот, редкую да. носорогу убью, там да, чуть -чуть да. руку отрежу этот покрашу отрежу, над, над костром, и дождь пойдет, грубо говоря, да, потому что я таким образом повлияю на мироздание. Вот. А тут вот я каким-то образом повлияю на вот эту неопределенность. В моей жизни станет больше определенности, да? Потому что те же самые красные трусы, я знаю, они мне висят на, на люстре, и э, я знаю точно, что они мне помогут. Грубо говоря, да? Ну, или что-то другое, не знаю, то, что я делаю. Или не делаю, наоборот, намеренно. То, что это тоже как вариант, там, не ем кого-нибудь,
1: например. А вот к разговору вот. о красных трусах, я подумала, что мы не затронули такой любопытный обратный момент, да, который присутствует. Его еще Шехнер очень хорошо отмечает, что ритуальность, которая связана с духовностью или с религией, она во многом тяготеет к некоторой театральности, перформативности, потому что mm. она нуждается в захвате своей аудитории, а играть на одном поле с супермаркетами и кино, в общем, достаточно сложно, если ты не будешь делать шоу. Вот это к вопросу о использовании нового спиритуализма некоторой, ну такого эстетического составляющего, или, например, использование перформанса не часть в перформансе не от спиритуализма, вот ну, как бы начинку, а некоторую форму. Потому что действительно, вот я сейчас вспомнила, на винзаводе этой, этой весной, по-моему, был перформанс: Что-то про плодородие, богини, плодородие. Они какой-то восстанавливали ритуал, что-то с фертильностью, там было и так далее. И сейчас, вот я наблюдаю среди молодых художников дикий интерес к ну, каким-то местным коренным преданиям, ритуалам, особенно это касается там Сибири или чего-то вот такого дальнего от центральных регионов, и попытки использовать это именно, вот исслед... ну, как бы транслировать это в своем искусстве как эстетическое. Что вы думаете про... вот Просто я, когда приходила в Нью-Эйдж, я вот Рите говорила, очень интересно читать это изнутри, потому что я, конечно... Ну, у меня тоже такая синкретическая история, где-то немножко православия, немножко протестантизма и вот какой-то спиритуализм, старо, астрология, кристаллы, все это так прикольно. Я понимаю, что меня, конечно, больше всего в этом привлекает эстетическая сторона. И когда я начала читать книжки, типа из разряда... «Как стать классной ведьмой» и так далее. Их чаще всего пишут зарубежные э, редакторы Harper's Bazaar, Elle и так далее. Да? А, они, они там на самом деле используют, ну, описывают э, кондовые феминистские идеи. Они описывают как быть сильной женщиной. Ну, используют это просто как ну, оболочку, приманку или чего-то еще. вот. Например, мой заход в это был именно через вот эту красивую обертку, которая на самом деле, правда, выглядит ну, типа Потому что когда я думаю, например, о православии, я думаю, ну, какой сильный женский образ мне мог бы помочь быть и сильной, и женщиной? И я такая, ну, что-то я ничего не могу вспомнить. Я там не сильно хорошо читала или знаю Библию, не могу вспомнить какого-нибудь святого. И я такая, ну, зато был Салим. Вроде бы не мое, но вот вроде бы был. Вот мне кажется, что на самом деле в спиритуализме, как и в перформансе, вот это вот... Ну, такая немножко. Ну, я, я бы не сказала, не знаю, карнавальная театральная сторона, эстетическая, она играет какую-то дикую, э, абсолютно дикую роль. Особенно, если посмотреть на количество художниц, которые сейчас делают Таро.
0: Это а, супер бизнес. Мне кажется, что здесь э, не, нет какой-то специфики, именно э, 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 эстетической специфики нью Eй. Мне кажется, что здесь переплетено несколько, несколько разных вещей. И э, если мы говорим, например, про э, искусство, именно как женское искусство, там, связанное с Таро, неважно с чем, да, много разных областей. А, ведь э, почему, почему так много женщин нью-эйджа, почему они преобладают над мужчинами? Вопрос открытый. А, мне очень нравится точка зрения а, Линды Вудхед которая говорит о том, что ну, прежде всего ведь не есть на самом деле, да, начали об этом говорить немножечко, это в первую очередь практики лечебные и различные виды там хилинга это, в общем, некая база в той или иной степени. И она говорит о том, что почему так много женщин в этой области? С одной стороны, это телесные практики, которые женщин привлекают потому что есть традиционные гендерные роли, согласно которым женщина, ну, например, ухаживала за больными в обществе. Да? То есть для нее это некая нормальность, которая для мужчин, например, нормальностью не является. Да? То есть, ну, это, это чисто такие традиционные гендерные роли. А с другой стороны, это такой момент, как э, э, это момент именно освобождения своего рода, да? освобождения свободной женщины Востока и Запада от э, такой чисто мужской тирании. Потому что если мы говорим о э, именно феминизме, да... в 1960-е феминизм...
1: годы феминизм активно использовал э, феминизм... Вич, вот Безусловно, эту Безусловно. Феминизм была... в
0: значительной степени э, на Западе, по крайней мере. Ну, не могу сказать, что он победил 100%, да. А, но современное общество гораздо больше степени гендерно-нейтрально, чем оно было там еще 20-30, тем более 50-100 лет назад. И это вся история, то есть мы не просто как бы сейчас демонстрируем собственную женскую силу, да, но мы используем ту символику, которая а, традиционно подавлялась как что-то плохое, да, потому что там на Западе, тем более, символика ведьмовства и так далее... Это, 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 это злая сила какая-то дь 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 дьявольская и так далее. А сейчас мы ее используем для, опять-таки, конструирования собственной самости. Вот, вот мы, мы, мы теперь можем, теперь можно, и теперь мы будем всячески это демонстрировать. И мне кажется, эстетика вот того, о чем ты говорил, она с этим связана. Мне кажется, что сам по себе не очень эстетика не, не связана никак. То есть это, это некая э, вещь, в общем... Мне просто
1: с... кажется, что его визуальный код, мне кажется, он какой-то есть, по крайней мере, в России, просто представлен, да, например, по инстаграм-аккаунтам, э, которые продают что-то, как uh -huh. первым, кто подхватывает да, новые вения запада, там, роллеры для массажа из кварца, э, всякие разные камни, гигантское количество этих магазинов, которые продают кристаллы, заграммы, все такое. Э, несколько людей, которые продают карты не такие, как, например, в стандартных магазинах типа «Белые облака». Mm -hmm. Мне кажется, что их визуальный код — это, на самом деле, очень важная часть входа для российской аудитории. Потому что э, это, это касается и астрологии, да, это касается и, я не знаю, нумерологии, там, чтения натальных карт и всего остального, потому что именно это, да, это как бы продвигается через Инстаграм, так как этот рынок существует в основном в Инстаграм, он существует либо по сарафанному радио, да, там приходишь к вьетнамской целительнице какой-нибудь, к которой тебя привели твои друзья, их тоже привели друзья, и там все так строго и секретно, никому нельзя рассказывать. Ну, либо этот рынок, который просто продается визуально, поэтому ему такой, так безумно важен этот визуальный код, Но это основной такой, как бы, кетч. На что человека прихватить. Ну и любопытно, что одними из первых, ну, наверное, первыми СМИ, которые начали писать о... Хотя, наверное, и закономерно о вот ведьмовстве, вот этих новых трендах, кристаллах, как о некоторой реально работающей практике, например, что там Виктория Бекхэм вот спит на кварце или там всегда носят с собой аметисты. Это были журналы глянцевые, которые Понятно. составили эти все подборки, как, что, там, как это применять для красоты. да. И как раз для них очевидно, что вот этот внутренний эмпауэрмент, скорее всего, не очень интересен. Для них важна картинка.
0: Конечно, конечно. Но когда я говорил про премиальное потребление, именно это имел в виду, потому что э, вот э, некая разновидность даже уже необычного среднего класса, это некая разновидность публики э, образованной. И здесь, кстати говоря, есть пресечение с Западом, потому что э, почти все люди, которые, там, все социологи, которые занимаются сочинением, говорят о том, что ну, это средний класс. Это прежде всего женщины из среднего класса. Не, не, не из, не из лоу-класса, а из среднего класса. А, как правило, даже если они мало зарабатывают, то у них богатые мужья, и, как правило, у них есть университетское образование. В России это утрируется еще больше. И, безусловно, вот тут проблема еще в том, что в значительной степени спиритуализм сам по себе стал брендом, сам по себе стал модой. И очень многие люди, как, на мой взгляд, этим увлекаются, занимаются, об этом говорят даже, просто потому что это модно а не потому, что они действительно занимаются конструированием собственного селфта или еще чем.
1: Я вот ä, надеюсь, что нас ждет ä, новая какая-нибудь э, духовность, которая ä, расскажет нам, что быть в тревоге – это норм, нестабильность – это норм.
0: Нестабильность – норм, безусловно.
1: Норм, и не надо пытаться но... даже задержаться. Да, слушай, ну это уже так есть.
0: Так и есть, это есть. Это Весь уже не есть. Он про это и есть, по сути дела.
1: Но мне кажется, он все равно пытается учить тебя цепляться. Он, тебя так, он дает тебе какие-то лайфхаки. Вот немножко можешь помедитировать и чуть успокоить мозг. Вот есть антидепрессанты, фармакология тоже поощряется. Ну, как бы...
0: Ну, не совсем. Не совсем так. Потому что, когда ты в этом, когда ты внутри процесса, ты... Самое главное, что, извините за выражение, твой локус контроль переводится с каких-то внешних стабильных ситуаций жизненных на ситуацию действия и поиска. И э, это происходит и в психологии, и это очень четко заметно, в mm каксистической -hmm. да. психологии, да, вот особенно. И это происходит в нью очень четко. И э, вот там есть такая идея, очень, очень распространенная среди таких вот серьезных, таких кондовых традиционных классических нью да, Это вот э, как бы два, два, вида, два вида эго. Есть одно простое, примитивное наше эго, от которого надо отказаться вообще, потому что оно тебя вниз. И есть внутри тебя некий некий self, да, который нужно искать и найти. Это некое слияние с абсолютом в итоге. Это на самом деле как раз идея, это доведенная до абсолюта идея адаптации к жизни в ситуации неопределенности. То есть ты отказываешься от эго, ты отказываешься от последнего актива, который у тебя по сути есть.
1: Да, но это адаптация.
0: Адаптация? Адаптация, да. То есть это вот вот нестабильность это нормально. Нестабильность это и есть сама жизнь. Движение ⁇ жизнь. Двигайся и на чем мрешь?
1: Да, в общем, вот. ищите и обрящите.